0: Раз, два,
1: раз, два.
0: В небольшом городке Ждярно-Цазовой в крае высочина репетируют детский хор. На репетиции преимущественно девочки. Они готовятся к концерту барочной музыки в паломническом костеле святого Аанна Непомоцкого на Зеленой горе. Интересно, что в нынешний век мобильных телефонов и интернета побудило их учиться исполнению старинной церковной музыки. В этот хор я хожу первый год. До этого я пела в детском хоре Цварчик 2 и на подготовительном курсе, чтобы потом попасть сюда, в хор «Ждярачек». Я пришла сюда абсолютно добровольно. Меня никто не заставлял. Просто я хотела попробовать. А потом это стало мне нравиться все больше и больше. Рассказывает Анна. Катя также пела в детских хорах «Цворчик-1 и 2», ходила на подготовительный курс и в результате поет в хоре «Ждярачек», а еще играет на флейте. «Мне здесь очень нравится. Я обожаю петь на четыре голоса. И меня не перестает восхищать, как красиво это получается. Мне очень нравится общение с людьми здесь, в хоре». Я думаю, что пение добавляет радости в жизни, а для меня это просто релаксация. Так я отдыхаю от школы или от того, что меня беспокоит, потому что здесь я могу сосредоточиться на другом. Кто-то получает эти ощущения от спорта, а для меня это пение. Делится Катя из хора «Ждярачек», который функционирует в начальной художественной школе в ждяре -Нацазовой. Музыкальное образование в каждой школе, причем не только в городах, но и в деревнях, имеет в Чехии традицию, по крайней мере, со времен барокко. Сторонники национального возрождения, такие как Алоиз Ярасек, часто представляли католическую церковь и ее влияние в сельской местности как инструмент подавления чешского языка и культуры. Но в то же время именно она стояла у истоков массового музыкального образования в Чехии.
1: Но, конечно, к риту, патри, Разумеется, музыкальная культура является неотъемлемой частью католических ритуалов. Когда вы предлагаете хорошую музыку, это вопрос популяризации мессы. Именно католическая церковь всегда являлась крупнейшим меценатом композиторов, сочинявших для нее музыку. У каждого педагога была обязанность руководить хором при костеле. Например, Якуб Иоанна Рыба является ярким примером того, что можно создать духовные произведения, которые приобретут популярность.
0: Рассказывает историк и профессор Карлова университета в Праге Милан Главачка. У каждого, у кого есть хоть немного таланта, была и есть возможность в Чехии продолжить упомянутые исторические традиции. Об этом красноречиво повествует история о музыканте-любителе из города Пордубице, который, впрочем, неплохо зарабатывал музыкой еще при социализме. <говорот>
1: Недавно я вышел на пенсию, но до этого 40 лет работал в сфере образования. Еще ребенком я начал посещать детский хор в Пордубице. В перерывах и на различных сборах старшие ребята доставали гитары и играли песни таких популярных в то время групп, как «Олимпик». «Кардиналс» и других. И, конечно же, я тоже мечтал об этом. Моей мечтой было получить гитару на Рождество, и она исполнилась, когда мне было 13. Сначала я играл туристические песни, а потом постепенно я увлекся бигбитом.
0: Вспоминает музыкант, Вротислав Саша заховал. У старших друзей он брал слушать пластинки Rolling Stones, Beatles, Deep Purple, Led Zeppelin, и, по его словам, эта музыка давала ему то, что ему было нужно. В девятом классе Саша Захувал начал репетировать собственной группой. А с 1974 года он уже играл на различных развлекательных мероприятиях. Любители классической или народной музыки от таких региональных рокеров воротили нос – но и они без преувеличения продолжали древнюю традицию народного музицирования для радости и веселья. Они заполняли пробел, который неизбежно создала социалистическая культура, пытаясь ограничить проникновение в Чехословакию западной массовой культуры.
1: В те времена не было видеоклипов, пластинки было купить сложно, поэтому та музыка, которую мы играли по деревням, людям была незнакома. На некоторые наши выступления приходили сотни, даже тысячи людей. Конечно, нам было очень приятно. Мы были молодыми ребятами. С длинными волосами, когда мы играли, девчонки нам улыбались, парни помогали таскать оборудование, было здорово. В итоге так сложилось, что на 80% мы исполняли уже собственный репертуар.
0: Продолжает Фритислав Саша Захувал. Так справедлива ли и сегодня присказка о том, что каждый чех – музыкант? И для чего вообще нужна сегодня музыка?
1: Даже в таком небольшом городе, как угарское Градище, семь или даже десять различных музыкальных ансамблей, при этом проходит систематическое воспитание новых и новых детей. У всех у них нет каких-то особых стремлений покорять вершины хит-парадов или идти в шоу-бизнес, но они в лучшем смысле слова служат национальным традициям. Они постоянно выступают на мероприятиях, находятся в непосредственном контакте с людьми и повседневностью. Все они совершенно безвозмездно служат культивации наций. Всегда нужно заглядывать немножко вперед, какой смысл это музыкальное воспитание несет для человечества, как бы высокопарно это ни звучало. А смысл как раз и заключается в культивации и облагораживании человечества с помощью музыки.
0: Полагает мультиинструменталист, композитор, певец и руководитель оркестра Ижи Павлица, живущий в старом городе, недалеко от города Угерской Градиште. Конечно, подсчитать, сколько жителей Чешской Республики умеют играть на музыкальных инструментах, поют в хоре или даже просто дома для удовольствия, невозможно. Никакой статистической информации, подтверждающей поговорку «каждый чех-музыкант», к сожалению, не существует. Но, как мы слышали, музыкальные традиции и образования, несомненно, имеют очень глубокие корни на территории Чешской Республики. Однако тот размах, с которым в Чехии занимаются музыкальным воспитанием детей, наталкивает на мысль, что, возможно, Чехия в действительности более музыкальны, чем другие нации.
1: Я думаю, что музыкальная основа у нас действительно гораздо крепче, чем во многих других странах. Сегодня можно сказать, что у чешских музыкантов есть особые способности, которых нет у других. Возможно, это что-то из-за разряда генетической памяти. Я надеюсь, что у нас сохранится традиция музыкального образования наших детей, хотя сегодня можно видеть, что она несколько отодвигается на второй план. И это задача нас, музыкальных педагогов, сохранить эту традицию, которая чрезвычайно важна.
0: Подытоживает пианист и преподаватель музыки Павел Земен.